0: три человека. Вот, поэтому, ну, чтобы нам посмотреть. И раз мы уже просто собрались, то я предлагаю о чем-то поговорить, провести такой, может, вечер вопросов-ответов, провести такой, знаете, просто обычный разговор, пообщаться. Я вот только что вернулся с молодежного общения с нашего яйского. Так, тоже еще немножко сосредоточиться нужно. Но в целом, В целом, я готов. Мне будет помогать один брат, он будет включать микрофон тем, кто хочет что-то сказать, и давайте мы начнем. Поэтому, если у вас есть какой-то вопрос, вы можете поднять руку, ну и когда вы будете говорить, вы представьтесь, пожалуйста, кто вы, откуда вы, и скажите, насколько хорошо качество связи, насколько вы меня хорошо слышите, насколько хорошо меня видите, и потом потом задайте свой вопрос, задайте какое-то или или просто расскажите что-нибудь интересное. У нас простые посиделки, мы говорим ни о чем. Ну, точнее, обо всем. Пожалуйста, кто у нас начнет? Есть ли такие желающие? Так, я понимаю эту процедуру таким образом, что вы поднимаете руку, вам дают право ответить, и вы можете говорить. Поэтому там внизу такой микрофончик должен быть у вас. Нажимаете на микрофончик и говорите. Есть ли кто-то, кто готов уже что-либо сказать, задать вопрос? Кстати, если кто-то стесняется задать вопрос, то здесь у нас есть а, такое специальное место для задания вопросов в Телеграме. Вот как раз Евгения спрашивает: вы приедете на следующей неделе в Калининград. Это вопрос такой: да, я планирую. 9 числа я выезжаю из Ейска и 10. То есть, это получается не следующая неделя, а через неделю. Так получается. Вот. Так, ну что, а голосом никто не попробует сказать?
1: Ага, какая-то попытка была. Так,
0: Ольга спрашивает, почему я
1: забыл. Ольга спрашивает, почему я забыл. Не поняли суть вопроса. А вопроса никакого нет.
0: То есть вы вы говорите, значит, как вас зовут, откуда вы, и какой-то вопрос
1: мне задаете. Это вместо вопросов ответов. Очень интересное интервью получился. Как вас зовут? Я зовут Русланец Закарпачь.
0: Хорошо, как меня слышно, как меня видно?
1: Очень нормально, я сейчас включу камеру.
0: Давайте, включите камеру.
1: Но я теперь на работе.
0: Ага, и... но вас, вас пока не видно, Руслан. Как? Пока вас не видно. Или а... вы находитесь в черной комнате и сами? Я...
1: Не Подписывай. сами, с братьями <laughs> на, по работе. Yes. Но я очень рад, что могу присутствовать в этом интервью.
0: Хорошо, отлично. Все, спасибо, Руслан. Давайте мы кого-то еще послушаем. Кто готов? Библейская школа для глухих, спрашивает Куаныш. Я, да, планирую приехать. Уже не первый год меня приглашают. Я очень рад этому. Мне очень нравится с братьями неслышащими общаться. Вот, и да, если Бог позволит, обязательно хочу приехать. Уже дата намечена, да, вот не было еще даты. Вот 25 марта. Хорошо. Ольга спрашивает, почему меня заблокировали, но ну, заблокировали вообще всех абсолютно, потому что у нас было очень много рекламы, очень много спама. И теперь можно разблокировать. И мы разблокируем всех, кто прошел небольшую проверку. Если у вас не получается, вы напишите, пожалуйста, сообщение, просьбу, чтобы вас разблокировали. Я скидывал контакт брата. Сегодня повторим еще раз контакт этого брата. Он вас разблокирует. Так, хорошо, друзья. Ну, пожалуйста, кто-то еще может или хотел бы что-то сказать? Что-то сказать. Денис, смотри, момент такой, я буду включать которых братьев или сестер, они у тебя будут отображаться сверху, и у них будет от, видно, что отключен микрофон. То есть включила я микрофон, ты их будешь видеть. Uh-huh, вот, там, uh-huh. По какой причине они не говорят, возможно, они еще ну, не разобрались или еще что-то. Ну пока у меня нет такого человека, который бы... Вот Николай поднимает руку я я вижу, я вижу. и вижу. Так, и теперь Николай может сказать, да? Или у него микрофон включен? Да, он может, у него микрофон включен, просто он не говорит. А, Николай, вот вы должны нажать на на кнопочку, такую зелененькую, которая вот вам там теперь доступна, и включиться и сказать то, что вы хотели сказать, задать вопрос какой-то, или поделиться просто впечатлениями о качестве нашего эфира. Да, вот у вас что-то получилось. Пожалуйста, да, давайте еще раз.
1: А, все нормально, все слышно,
2: все хорошо.
0: Так, Николай, вы откуда?
2: С Ростова-на-Дону сейчас сижу в пиццерии.
0: А, ух ты, здорово. Может, у вас какой-то вопрос есть? Обычно, когда я начинаю рубрику вопросов-ответов, там целая тима вопросов идет. А сейчас есть возможность прямой задать вопрос на любую тему. Давайте попробуем это сделать.
1: Вопросы.
2: До какого числа нужно сдать ИС для поступления на курсы?
0: До 30, до 30 ноября. Кстати, хорошо, что Николай это напомнил. У нас сейчас а, идет набор на курсы наши, на библейскую школу, библейскую школу онлайн, которая для проповедника. Все братья могут учиться. Это, конечно, для, наших, для нашего Кавказского объединения объединении школа, но в виде исключения можем принимать и всех остальных, поэтому поторопитесь.
1: Спасибо. До 30
0: ноября. Приятного аппетита, Николай. Так, есть еще желающие пообщаться? У нас 205 участников. Было бы неплохо, если бы участники, они бы еще и видео включали, чтобы может, было видно было и, чтобы протестировать.
3: Добрый день.
0: Добрый день.
3: Меня зовут Михаил, я из Луганской области.
0: Очень приятно, Михаил. У
3: меня такой, ну у меня два, наверное, вопроса, если можно. Конечно. Первые я когда-то попросил у вас э, о памятке для покаявшихся, Не mm-hmm. мне на почту лучше вам написать, чтобы, если у вас получится найти, чтобы вы скинули.
0: Да, не, да Михаил, лучше, наверное, напишите мне на почту или в Телеграм напишите, mm-hmm. я поищу, я, я вспоминаю, что такое было, наверное, я... Не отослал по каким-то причинам. Хорошо, это сделаем.
3: И второй вопрос по обсидиану. Ага. Я, в общем, я, 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 наверное, не смогу сформулировать его точно. Поэтому, в общем, создал я дашборд. Так. И ну, веду заметки ежедневные и.. По... И слова библейские, библейские слова, Это выписывал из текста и создал вот такую, ну, как папку. Так? И на отдельную страницу видел все это, чтобы доступ был, чтобы не там раскрывающийся список калал, делал. И, ну, трудность в том, что создавал новую страницу с, со словом, вот, например, благочестие у меня на это выделена мобильная страница. Так, да, правильно. И вот как бы сделать, чтобы она автоматически попадала на страницу с общим словарем не просто в папку. В... Я в понял, словаре.
0: Михаил. Я, я понял. Наверное, знаете как? Наверное... Ну, во-первых, сейчас э, не всем людям будет интересно это слушать, хотя я вообще считаю, что Obsidian – это очень хорошая система для ведения заметок, для учета какой-то личной базы данных, для того, чтобы вести это все. Вот. Э, наверное, давайте мы с вами с эфира, либо как-то еще свяжемся, я покажу вам, э, потому что нужно, нужно кое-что уточнить. Эти технические сейчас подробности будут, наверное, очень интересны. Напиши, напишите мне, когда эфир закончится, я с вами свяжусь, хорошо?
3: Mm-hmm, хорошо. Все.
0: Спасибо большое за общение. Есть кто-то еще желающий пообщаться? Смотрю, поднимает руку Ольга. Пожалуйста, Ольга. Маргарита тоже. Анна, ну, есть люди, которые хотят пообщаться.
2: С уважением у вас вы можете говорить.
0: Так, с уважением. Ну, это Руслан. Как он, похоже, он уже был на связи у нас. Давайте кого-то еще. 209 человек и не очень хотят общаться. Так, пожалуйста, Александр, да, слушаю вас. Если можно включить видео, было бы хорошо. Я хотел бы проверить и качество еще и видеосвязи, пожалуйста. Александр, мое почтение. рад
2: вас видеть. И всем с большим удовольствием присоединился, вот для того, чтобы вы могли все потестировать. Вопросов лишних нет, просто хотел... Пожелать вам благословений, здоровья. А то вы в последнее время такой какой-то подусталый Вы сейчас вот
0: радостно сидите, улыбаетесь. Пусть Господь благословит вас, здоровит вам сил, укрепит
2: вашу семью. Мы вас очень любим.
0: Александр, спасибо огромное. Спасибо. Очень приятно слышать такие слова. Спасибо большое. И действительно спасибо. очень многие поднимают руку. Вы говорите, кто хочет задать вопрос. Возможно, вам просто не видно. А людей, которые поднимали руки, их достаточно много. То есть вот когда я поднимаю, я уже несколько минут, минут пять, наверное, ну не пять, конечно, а минут три-четыре с поднятой рукой и видел, что такие люди еще тоже поднимают. Ну это так просто, обратная связь. Да, это очень важно, очень важно, потому что я действительно не вижу поднимающихся рук. Я вот вижу, что вот сейчас Алексей Алексей Волков может говорить. Пожалуйста, Алексей, спасибо, Александр Головная, очень приятно. Алексей, пожалуйста, тоже можно, если можно, только с видео тоже, пожалуйста. Так, у Алексея. Есть возможность. А вот тут так. Ну хорошо, Александр руку поднимает. Пожалуйста, Александр.
1: Угу, проверка связи. Да. Добрый вечер.
0: Так, вы откуда?
1: О, Германия.
0: Германия, отлично.
1: Вопросик. Пропадает в последнее время интерес читать именно Библию. Книги разные, проповеди трансляции нормально, а вот для Библии почему-то мало интересно.
0: Я понял, да. Да, я понял. Спасибо. Александр, вы знаете, я скажу свое собственное, собственное мнение, ну, как у некоторых опыт. Мне кажется, что интерес, он возникает тогда, когда человеку, во-первых, понятно, что он читает, а во-вторых, полезно. И очень часто Библия, ну, во-первых, Библия непонятна, часто бывает, и во-вторых, непонятно, как ее применить в жизни, то есть она неполезна. И поэтому я советую всегда сосредоточиться на чтении тех книг, которые человеку, которые он понимает. Вот книга, она же, Библия, она такая большая книга, и там есть и для первого класса, и для второго, и для десятого, и для института, и для аспирантуры. И вот мне кажется, что есть некая такая ошибка, когда мы человека побуждаем читать вообще все подряд. Вот он читает там малых пророков, он вообще ничего не понимает. И он читает просто для галочки, потому что на самом деле вот есть такое выражение, кстати, по-моему, немецкому языки выражение, что мы закрыли глаза и читаем то есть читаем с закрытыми глазами. Почему? Потому что, ну, просто надо прочитать, это же Библия, но непонятно. И вот, например, сейчас, вот я уже сколько, больше 20 лет христианин, много-много-много-много лет проповедник, я только сейчас, более-менее, начинаю понимать редких издательных пророков, и они мне становятся очень-очень и интересными. Поэтому, конечно, я считаю, что Библию надо читать от корки до корки, это тоже важно, но сосредоточиться нужно все-таки на чтении книг, которые понятны, там, Евангелие, послание апостолов, может быть, какой-то сейчас, какой-то особый период жизни, и нужно читать именно какие-то части книги Библии, вот сосредоточиться. И вот если если ты их понимаешь, то они тебе становятся интересными. А второе, если их можно применить в жизни. Поэтому второй совет, который я всегда даю, это совет такой, что пытайтесь чтение Писания реально как бы соприкасать, соприкасать с реальной жизнью. То есть, например, вот у меня вот сегодня какой-то вопрос возник. Вот как относиться в этом случае там, к людям там, на работе? Я ищу ответы на священное писание. В этом случае Библия становится тоже интересной. Итак, интерес – это когда понятно и когда полезно. Если какие-то части Библии непонятны, и ты не знаешь, как их применить в жизни, то тогда интерес угасает. Вот. И еще я советую, помимо лекций и проповедей, слушать какие-то толкования или читать толкования именно на Писание. Которые вот, людей, которые прям истолковывают Писание конкретно. Ну, например, там тоже Мэтью Генри, прекрасно вообще. Вот. И это будет тоже какой-то стимул к чтению писания, потому что они объясняют, но это понятно. Вот так.
2: Понял, благодарю.
0: Да, Александр, такой вопросик. Вот сейчас видео отключилось. Вы сами отключили, оно выключилось?
1: Может, я вышел назад?
0: Сейчас Наверное,
1: включу,
0: да. на Нет, вот как раз сейчас видео нет, да. Угу.
1: Понял, да, я просто нажал назад, и оно выключилось.
0: Понял, понял. Просто я напоминаю, что мы сейчас как бы тестируем, поэтому мне интересуют всякие другие вопросы. Вот, эм, так, пожалуйста, кто готов еще к Христиан вот Саунд? так хотел говорить. Анна, по- поможа, Анна пожалуйста.
4: Добрый вечер. Добрый вечер. Um, у меня такой вопрос. Сказать,
1: сказать, откуда, вы? откуда вы? Откуда вы?
4: Я из Железногорска.
0: Железногорска. Вы а... не могли бы видео включить?
4: Не, видео не могу сейчас.
0: Хорошо,
5: хорошо.
4: Скажите, пожалуйста, как у вас функционирует хор? Потому что вот у вас в церкви одна из немногих, наверное, Ну, где не сидит хор каждое воскресенье. Вот просто вот интересно. Почему так? Спасибо.
0: Почему так? Ну, у нас вообще много-много лет хор... Как бы, ну, Когда я переехал в Иск, тогда был хор. Ну, группа, группа небольшая была, но сестра там Таня, она стабильно занималась вот с хором все было хорошо, но ну, пел хор, вот, и он почти пел каждое воскресенье. Потом был период такой, когда у нас хора не было долгое время. Вообще церковь у нас, она такая достаточно неслаженная, очень много переезжих и очень много новых людей, фактически вот как бы церковь выросла достаточно быстро за короткое время, и поэтому некоторых служений, к которым привыкли, например, в обычных церквах, где вот, там из поколения в поколение идут верующие, у нас их нет. И хор у нас вообще, как вот, как вот такая вот самостоятельная единица, он сформировался не так давно. И они не готовы еще петь каждое воскресенье. Просто не готовы к этому. Поэтому они поют по мере, по мере подготовки своей. И поэтому они не сидят впереди. Хотя у нас для хора впереди место есть. И когда мы строили до молитвы, мы специально для них место приготовили. И будет время, когда там хор будет сидеть постоянно. Я в это верю. Но пока просто хор не готов петь каждое воскресенье. Хотя спирки проходят каждый, воскр... каждый четверг. У них, по-моему, четверг спирки, если не ошибаюсь. Или даже два раза в неделю спирки. И они много тренируются, но пока еще не готовы петь каждое воскресенье. Такая вот ситуация. Пожалуйста, давайте. То есть я буду называть тогда имена. Да, вот Николай. А, не Куаныш, пожалуйста, Куаныш.
6: Привет, Денис Владимирович. Меня нормально слышно, да? Нормально, но если Куаныш, ты включишь еще и видео, будет вообще хорошо. Нормально?
0: А, да, замечательно, Куаныш. Прекрасно.
6: Э, Денис Владимирович, у меня к вам такой вопрос. Случалось ли вам встречаться с людьми, которые страдают психическими заболеваниями определенными, и ну, допустим, у них панические атаки разные, и, или, допустим, есть такое психическое расстройство, когда человек сам себя душит, ну, и много таких подобных. Встречали ли вы такие случаи? Если да, то могли бы посоветовать, что можно было бы посоветовать им в таких случаях?
0: Куаныш, это очень такой серьезный вопрос, потому что я не знаю почему, но действительно за последнее время как-то усиливается, ну, или может быть усиливается, или просто может быть я чаще сталкиваюсь с какими-то подобными ситуациями, когда у людей какие-то психические переживания. То есть, кстати, они бывают двух видов ну, для меня. Это либо какие-то временные, такие, не влияющие на рассудок, Проблема, например, допустим, там панические атаки, тревожное расстройство, какое-то уныние, депрессия. Но это не влияет на его способ восприятия мира, что ли. То есть он как бы трезво воспринимает мир, человек, но его вот состояние, оно его угнетает, самого угнетает человека. А вторая категория таких вот расстройств – это когда человек перестает адекватно воспринимать мир. Например, он видит подозрительность где-то какую-то, постоянно кого-то подозревает он живет в каком-то собственном мире где-то, вот, и так далее, и так далее. Вот. И вот эти две категории людей, к ним разный подход, я считаю. Вот. Но, что бы я посоветовал? Ну, во-первых, конечно, нужно определить степень. Если, если степень очень серьезная, прям действительно серьезная степень, то в некоторых случаях даже рекомендуется обращаться к специалистам, к врачам. Иногда вот это мнение, оно не очень популярно среди христиан. Потому что говорят, ну как же к психологам там обращаться и так далее. И я, я согласен с тем, что вот это увлечение современной психологией и психологами – это нездоровое увлечение. Но в некоторых случаях в некоторых случаях действительно без помощи нормального специалиста не получится. Например, допустим, вот шизофренические всякие расстройства очень хорошо могут помочь какие-то лекарства. И люди, которые не принимают лекарства, у них там повышенные риски даже суицида. Поэтому, конечно, ну, нужно прислушиваться к мнению специалистов в ну, в каких-то таких серьезных случаях. Если случаи не такие серьезные, ну, не настолько проявляется, то я думаю, что нужен просто хороший душепопечитель. И каких-то общих советов я не дам, потому что слишком слишком индивидуально все, но в любом случае с человеком должен работать хороший душепопечитель, какой-то пресвитер церкви, который в этом ну, более-менее не разбирается. Наверное, только это я могу сказать. Такие общие фразы.
6: А кого бы вы могли бы порекомендовать в качестве специалистов? Ну, ну я, я не имею в виду конкретные фамилии, а вот именно направления, потому что есть психологи, есть психиатры, есть психотерапевты, ну и так дальше. Значит,
0: конкретные... Я скажу: вот недавно у меня была такая ситуация: что ко мне обратился один мой хороший друг, он молодой брат которого я знаю с детства, и у него очень серьезная проблема, и понадобилась помощь специалиста. И я написал в своем телеграм-канале, дорогие братья и сестры, посоветуйте хорошего специалиста. И мне прислали, ну, буквально там несколько десятков контактов разных специалистов. И этот молодой человек, он пообщался почти со всеми, вот, но в конце концов нашел одну сестру, христианка она, она верующая, член нашего братства, и она очень высокий уровень специалист. И он с ней поработал, ему помогает это вот. То есть я не думаю, что сейчас я назову даже профессию, я думаю, что это все равно где-то на стыке психологии, ну, это, это нужен специалист, просто специалист нужен. Вот И надо искать таких людей. Вот. Я больше наверное, больше, наверное, ничего не скажу, потому что…
6: Понял. Последний вопрос. Да, да. Да. Как вы относитесь к термину «молодежный лидер»? Уместно ли такой термин в служении в церкви?
0: Вы знаете, как у Кваныш, тут интересная ситуация. Дело в том, что вот чисто интуитивно мне этот термин не нравится. Мне не нравится, например, слово «спикер» или там «лидер», например. Хотя я самоупотребляю слово «спикер», и когда мы, например, проводим вечера, то пишут там «спикер» вечера, например. Но мне не очень нравится. А почему мне не нравится? Потому что ну, по двум причинам. Ну, одна из причин заключ... одна из причин заключается в том, что вот почему лидер? Вот Я сейчас объясню, почему лидер. Вообще смотри. Какая логика? Если человек занимается душепопечительской работой, то он, он пастор, он пресвитер. И часто, очень часто, называют человека, который действительно серьезно занимается какой-то работой с молодежью, его называют молодежным пресвитером или молодежным пастором. Это вот такая, как бы сказать, христианское, что ли, название того, чем человек занимается. Но часто бывает в молодежи, вот этот человек, он действительно не занимается душепопечительской работой. Он просто организует поездки там, он больше именно организатор, чем пастор. И какое же слово ему подобрать? И вот взяли это слово лидер. И почему мне это не нравится? Потому что я считаю, что действительно нам не нужны лидеры, нам нужны пасторы. Вот, нам нужны пресвитера, а не лидеры. Лидер, он ограничивает, он ограничивает как бы ну, вот функциональную задачу, что ли, этого человека. Он, вот, он, ну, как бы он лидер, а нам нужен пастух. Вот. И вот поэтому, но вот поэтому мне не очень нравится. Но в принципе, в принципе, это современная вот эта терминология, она проникает в нашу среду. Я думаю, что здесь трудно с этим бороться. Вот. Так, смотрите, я сейчас немножко отвлекусь на комментарии, потому что мы обещали читать и комментарии тоже, и там их скопилось несколько штук. Вот, вот Александр пишет, что поднимает руки, а мы их наверное не видим, Ну, скорее всего так и есть. Лия спрашивает, планируете ли вы в Самару? Я очень планирую в Самару, в Тольятти особенно, но пока непонятно когда, но думаю, что не очень долго. Как преодолевать уныние, когда в церкви почти не осталось молодежи и тяжело найти себе место? Сильное уныние. Вопрос вообще тяжелый очень, потому что человеку всегда нужна компания, всегда нужно общение, всегда нужно какое-то ну, какой-то поддержкой. И вот мало людей, которые самостоятельно готовы гореть. Да, это мало таких людей. Но что посоветовать? Ну, во-первых, знаете, вот я одной сестре сказал такую фразу. У нее там очень тяжелая ситуация была с мужем. Она тоже унывала. И я говорю, вы знаете, вот сейчас вот вы находитесь на том месте, где кроме вас никто мужу не поможет. То есть как бы вы единственный человек в мире, который может помочь своему мужу. Вот. Ну, но как-то ее ободрило, что это ее место. И вот одна из причин, одно из моментов, что помогает нам не унывать, это как бы понимание того, что я вот нахожусь там, где я должен находиться. Это вот это мое место. Второе, ну попытайтесь искать общения где-то, может быть, какие-то молодежные общения, поездки какие-то. Ну то есть найдите общение. Вот сейчас интернет есть тоже. Ну каким-то образом попытайтесь. Но на самом деле это трудный вопрос, я согласен, и это не так просто все. Вот. В чем может быть проблема? У меня нет звука, пишет Сергей. Олег пишет, вот слабое качество видео. Кстати, вот я моего брата, который пока сохраняет инкогнито, попросил бы, может быть, сделать опрос в телеграм-канале у меня по поводу качества звука и качества видео, чтобы там можно было галочки поставить, и мы бы увидели качество плохое видео только у, у, у брата Олега, который написал, или это действительно проблема. Вот. Когда будет что новенького друг, Маргарита спрашивает. Вот я сейчас объясню, почему у нас нет этой передачи. Вот Алексей Дашевский, мой соведущий, он постоянно, каждую неделю говорит, Денис, надо записать передачу. В чем проблема? Ну, я сейчас вам покажу. Вот посмотрите, видите, у меня там стоит камера. Вот я немножко развернул. Тут стоит микрофон. Так, его почему-то не видно. А вот микрофон стоит, его видно. Да, там пульт стоит и все остальное. То есть некоторая, некоторая такая система налажена, но она налажена для меня одного. И у нас есть второй микрофон но нет вот как вы знаете вот технически очень трудно сделать то есть мне чтобы записать что новенького вот, друг нужно технически достаточно сложно там, особенно сложно это подготовить место как бы комнатка маленькая и вот если, например, записать вот эту передачу, я сейчас просто включил, или, например, записать там обзор книги, просто сесть и все, там или вопрос-ответы. А вот когда появляется второй человек, то это прям резко усложняет задачу, прям резко усложняет, прям в разы для меня лично. И поэтому вот уже там, несколько месяцев мы эту передачу не записываем, хотя я считаю, что она очень важная. Вот я попытаюсь это дело, попытаюсь это дело все-таки как-то устранить, потому что я хочу записывать. Так, и так, последний вопрос от Вадима, потом... Потом перейду уже опять к к, к тем, кто участвует в онлайне. Так, Вадим пишет, я в церкви 20 лет, занимался в церкви много чем, всегда успешно, но никогда не чувствовал, что это мое. Как узнать мое предпозначение, как узнать, что свое дело? Да, тоже вопрос, конечно, непростой, очень индивидуально сильно, но я думаю, что надо пытаться дальше, пытаться искать и видеть то, что хорошо получается. Кстати, недавно общался с одним таким крупным пастором церкви, вот, и я его спросил, как вот э, не выгорать, вот не выгорать, да? И он сказал, вот что человек, который получает удовольствие от своего служения, он не выгорает. Выгорает человек тогда, когда вот он работает, но у него нет энергии от того, что он делает, он не получает удовольствие от того, что делает. И он говорит, я советую прямо молиться конкретно о том, чтобы Бог дал э, радость от того дела, которое ты делаешь. И я думаю, что если у вас, э, если у вас, Вадим, если вы чем-то занимаетесь и у вас это получается успешно, то молитесь о том, чтобы Бог вам дал вот именно получать от этого радость. Так, давайте попробуем. Значит, Александр и Екатерина жалуются, что звук прерывается. Интересно, у всех ли это или эта проблема у меня. Пожалуйста, Регина, ваш вопрос.
7: Добрый день, Денис. Включите Добрый. видео можно?
0: Да, нужно. Очень хорошо, если включите видео, скажите, откуда вы, скажите, насколько хорошо меня слышно, видно. И потом ваш, ваш вопрос.
7: Слышно? Прекрасно видно. Я из Бугуруслана. Была много лет у вас в молодежных лагерях в Красиково, в Отрадном.
0: О, ничего себе, здорово.
7: Да, но это было очень много лет назад. Вот. Я уже неоднократно писала парню из Курганинска а по поводу работы педагогом.
0: И он Я никак сказала... не отвечает, да?
7: Да, он не отвечает. Может Причина... быть, он ему... Если... Я очень сертифицированный специалист.
0: То есть, хорошо, тогда... Такое предложение. Либо вы сейчас продиктуете мне свой номер, либо напишите мне в личку номер своего телефона. Я ему Никак... позвоню.
7: Никаким образом не могу написать. Мне? Да.
0: Так, сейчас тогда секундочку. Я сейчас что-то сделаю. Так, Регина, а как мне вас найти-то?
7: Просто, Регина Юрьевна.
0: Лиза, а, прям нажми. А, трансляции у меня профиль, где она нажимаешь, где она а, говорит. Вот, вот, вот так. Ну как? Ага, вот она. Все, чат. Пишу. Приветствую.
7: Спасибо большое вам. Я очень рада uh-huh. вас видеть. Давно за вами слежу и интересуюсь жизнью.
5: Спасибо У меня большое.
7: Мама также крестьянка, а вот.
0: А, а вы еще, еще нет.
7: Да, поэтому я думала, что если я там пригожусь.
0: Может быть, все получится. Хорошо, Регина. Я обязательно вами, Я уже вам написал. Напишите мне ваш номер телефона, и я передам человеку. Все будет хорошо. Спасибо. Отлично, спасибо, Ирина. Так, отлично. Следующий, кто у нас на связи, это Надежда. Надежда, пожалуйста, тоже видео. Тоже откуда вы? Как меня видно, слышно?
8: Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос: а как бороться И с Нет, стоп, стоп,
0: Откуда вы?
8: Город Новокузнецк.
0: Новокузнец. Видео нельзя включить? Не получится?
9: Нет, не получится.
0: Жалко. Так, вопрос какой?
9: Как бороться с депрессией?
0: Uh-huh. А, Надежда, ну, во-первых, депрессия, вот сейчас это слово очень часто говорят, депрессия, но депрессия – это очень редкое явление. Сейчас а он говорит, ну, у меня депрессия. Нужно очень сильно разделять. Вот депрессия – это такое серьезное заболевание, клиническая депрессия, это диагноз клинической депрессии ставит специалист. Из, из, из этого состояния очень трудно выходить. Чаще всего у людей, которые говорят, что у них депрессия, это не депрессия, это просто уныние, там, подавленное состояние какого-то настроения, там еще что-то. Но это не депрессия. Вот. И а, ответа на вопрос, как бороться с депрессией, на него, наверное, не существует, потому что ну, я, я имею в виду одного ответа не, не существует, потому что, а, ну, потому что у каждого человека разные разная ситуации, разные причины депрессии. Но я дам несколько таких простых советов. Вот это, во-первых, эти я, у меня это есть беседа, как, как победить депрессию, там или как побороться с депрессией, построена на плаче Иеремии. И вот там есть таких несколько советов. Итак, представьте, Иеремия, он находится в разрушенном городе, враги, вилоняне пришли, все разрушили, народ в плен увели. Иеремия все это предсказывал, он это все знал, но его никто не послушался, и вот он в уныне находится. И вот там несколько советов. Первый совет. Иеремия беседует сам с собой. То есть мы вот люди такие, что мы можем говорить сами себе, мы можем вот как бы а, вот высветить проблему. Вот, например, вот, у меня сейчас уныние какое-то. Я сам говорю, что у меня уныние. Вот у меня уныние. Этого не должно быть. Итак, давай разберемся. И вот Иеремия говорит, я говорю душе своей. там Ты не унывай. Я говорю душе своей. Уповай на Бога. Я говорю душе своей. То есть это очень важный процесс, когда мы отделяем вот то, что с нами происходит, от нас самих. И как бы сами себе мы говорим, что это не что, да, стоп, дорогой-то, это вообще что-то, что ты начал унывать-то, с чего вдруг-то, у тебя все хорошо, давай, давай там соберись, давай действуй дальше». А второе – это замечать милости Божия. Это тоже очень важно. Вот я, кстати, веду дневник благодарности, прям веду дневник благодарности, мне очень нравится. Это и дневник благодарности по отношению к людям, и дневник благодарности по отношению к Богу. Например, какой-то человек сделал мне что-то хорошее, это мелочь какую-нибудь, я его записываю в дневник благодарности. И вот, то есть, надо свое, как бы, мировоззрение, свой взгляд, свою вообще форму мышления перестраивать на, на поиск милости и благодарности. Вот Иеремия посмотрел на все то, что Кошмар творится вокруг какой-то. И он говорит, по милости Божией мы не исчезли. То есть ну, как бы находит какие-то плюсы в этой ситуации. Вот это, наверное, такие два совета, таких более-менее универсальных. То есть говорить самим себе, то есть отделять проблему от самого себя и себе говорить, что это проблема, которая, ну, как бы, ее можно побороть. А, вот. а второе – это то, что искать милости и быть благодарным человеком. Вот так вот.
9: Спасибо. Не за что,
0: не за что. Так, давайте еще посмотрим на комментарии, там что-то очень много пришло. Пока может говорить у нас Григорий, пожалуйста, Григорий.
2: Алло, Да-да. слышно? Так. Слышно?
0: Если можно видео включить, откуда вы тоже?
2: А, да, Денис, приветствую, я из Москвы, а, вот. Вопрос, знаете, кого... у меня два коротких вопроса, если можно. Первый вопрос, вот. Я знаю, что вы очень много времени проводите, посвящая изучению и подготовке к семинарам, к проповедям и так далее. Но сколько времени в день вы для себя уделяете просто для чтения, для собственного наседания?
0: Ну вот для собственного наседания у меня всегда утро. Вот я стараюсь утром где-то... Ну, пол седьмого я примерно просыпаюсь там, пока туда-сюда, пока попил там водички, помылся там и туда-сюда, потом где-то вот в семь я примерно сажусь за чтение Библии, и где-то у меня на чтение Библии уходит минут 45, пять, ну, до часа вот, я читаю по программе Библия за 90 дней, то есть вот, ну, примерно это где-то глав 12 в день, 10-12 глав, ну, вот в программе Bible, там есть такая вот как бы Библия за 90 дней. Вот. Иногда иногда бывает не получается. Вот сегодня, например, я не смог прочитать вот дневную норму, прочитал в два раза меньше, но как бы не считаю это страшным, но в целом всегда, все равно этому графику соответствует. И в конце этого времени я пишу заметку, которую отсылаю в свой телеграм-канал, вот сегодня опять-таки ее не было. Почти каждый день она бывает. То есть, в принципе, до своего личного назидания, не для подготовки, а для своего личного назидания я использую утро, и примерно это от 30, примерно до 50 минут в день. Так.
2: Спасибо. И еще такой второй вопрос. А как вы относитесь к Евгению Бахмутскому? Вот к его проповедям и так далее. А... Можете дать комментарий.
0: Вообще, я знаком хорошо с Евгением лично. Вот. Как бы даже, ну, даже слишком. Ну, так, очень хорошо знакомы. мы знакомы. мне кажется, даже дружим с ним. Вот. И. Ну, я, конечно, могу только положительное сказать о нем вообще в принципе, как о человеке. Меня, что мне нем очень сильно нравится, это его такая организованность. Вот я вообще считаю себя достаточно организованным человеком, хотя по своей натуре я очень такой вообще безалаберный лентяй, вот, Но именно такая многолетняя работа над какими-то своими недостатками привела к тому, что, ну, мне кажется, что у меня получается что-то организовывать. Но Евгений – это еще больше, наверное, того. То есть я, когда с ним общаюсь, у него просто все прям распланировано, все четко, конкретно. Вот, я когда даже его спросил, Евгений, а вот если, например, позвонит твой друг с Америки и скажет вам, слушай, Евгений, приезжай, вот срочно на семинар, приезжай и ä, проведешь на семинар, что, что ты скажешь? Он, скажет, он, скажет, он говорит, так, я отвечу, я отвечу так что, извини, пожалуйста, друг, вот у меня вот через два с половиной года есть слот времени, там, в августе, я могу в это время приехать. (laughs) То есть вот на три года вперед у него более-менее все распланировано. Вообще отлично. При этом он находит время для своих детей, там, находит время, ну, молодец. Вот, конечно, мне очень нравится в нем то, что он очень много готовится к проповеди. То есть я знаю, что он понедельник тратит на это Часть вторника, пятницу, то есть, ну, порядка 20 часов в неделю у него уходит подготовка к одной проповеди, это очень-очень хороший результат. Ну, и сами проповеди, ну, я не скажу, что слушаю все его проповеди, но периодически прослушиваю, и мне проповеди всегда доставляют назидание, вот. Но это все, что хорошее. В некоторых богословских моментах мы, конечно, не, не можем согласиться, ну, больше касается клинических каких-то моментов, но в целом, если говорить как о человеке, как о пасторе, как о проповеднике, ну, конечно, это очень-очень мощная фигура в наше время.
2: Спасибо, Самое... спасибо большое.
0: Так, хорошо, друзья, сейчас я посмотрю ваши комментарии. Меня, я подняла руку, но меня заблокировали. Не знаю, как подключить видео и аудио. Кстати, вот интересный вопрос: как на это реагировать, да? Что, будет, что, что, почему заблокировали? Так, давайте посмотрим ваш опрос. Итак, 66 процентов говорит о том, что качество очень хорошее, все отлично видно и слышно. 21 процент временами появляются проблемы со звуком или видео. 8 очень плохо слышно. И видно, и 5% свой вариант напишу в комментариях. А, так. А, так, 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 хорошо. Скинь нам а, Библию за 15, за 90. дней. я не могу скинуть, к сожалению. Это просто вот на сайте там, как я даже не знаю, как это скинуть. Так. Я приезжаю, да, я приезжаю 10 числа. Это так, стоп. Это следующая неделя, да? Уже следующая неделя? Если сегодня первая, то следующая неделя должна быть явно не десятая. Но уже вечер, у меня что-то плохо с логикой. Ладно. Так, возвращаясь к вопросу о шизофрениках и душевобольных. больных, имеют ли такие люди возможность спастись? Мне кажется, что нет. Они, как инопланетяне, сидят в своих собраниях, ничего не понимают. Нет, конечно же, они имеют возможность спастись однозначно. Бог поступает справедливо со всеми людьми, и я убежден в том, что Бог и с ними тоже поступит справедливо. Хорошо, давайте следующий, кто у нас готов говорить? А, так, кто у нас поднимал руку? Я почему-то не вижу. Ага, вот, пожалуйста, Виталий. Виталий, пожалуйста, из Татарстана. Светлана, у него включен микрофон. А, Светлана, да, да, прошу прощения, Светлана, пожалуйста.
8: Я вас хотела испытать, а чтобы прочитать
4: Библию, чтобы не заставлять себя...
1: Нет, нет, нет.
0: Сначала откуда вы? Откуда вы? Потом как Из меня слышно? С Украины. С
4: слыш...
0: Украины. Как меня видно, слышно?
4: Ну, сейчас э, отлично пока.
0: Хорошо. Мы, вы можете свое видео включить или у вас не получается? Не. Не можете. Хорошо, ваш вопрос.
4: Что делать, чтобы тебя не заставлять читать Библию? Что у меня вот э, бывает, что я уже той год, я в сентябре, я уже и не читала. А в августе
0: я читала по одному стиху. А, я, вот, я очень подробно отвечал на этот вопрос буквально минут, 5-10 минут назад. И просто я прошу прощения, я не буду повторяться. Если вам интересно, прослушайте в записи. Но если совсем-совсем коротко, то читайте то, что вам понятно, и применяйте это в жизни. И тогда будет вам интересно. То есть Библия должна быть понятна и должна быть полезна. И в этом случае вам будет, вам будет интересно. Вот. Если вам какой-то там, например, какие-то части книги просто непонятны, вы просто их не читаете. Вот. И я понимаю, что никто не осудит за такое, но мой, мой опыт показывает, что это правильный ответ. Хорошо, давайте пойдем дальше. Кто у нас готов еще говорить? Так, наверное, Александр. Пожалуйста, Александр. Христианин, 19 лет написано. Пожалуйста. Александр, Привет. вас видно вы сидите в моей комнате прям отличное качество это что такое у вас такое такая хорошая камера у
1: меня у меня просто интернет хороший и хорошо хороший свет и, в общем хорошо у меня я живу в германии вот и да как вы сказали уже прочитали мне 19 лет 4 года как член церкви вот и мой вопрос могли бы вы посоветовать Какую-нибудь книгу с уклоном на историю библейских мест. Ну, именно описание этих мест.
0: То есть, ну, как бы, типа география,
1: да? Да-да-да. Было какое-то подробное описание.
0: Вы знаете, хороший вопрос, но, наверное, мимо-мимо. Вот, вот У меня большая библиотека, довольно-таки, но я абсолютно не интересуюсь географией. Вот, есть такой брат, его зовут Андрей Степанович Антонюк. Вот он большой и хороший специалист именно в библейской географии. Я могу у него спросить или можете вы у него спросить? И также в Германию недавно, ну, где-то год назад, переехал брат, его зовут Станислав Чуб. Вот, он с ДНР, там, или с ЛНР, точнее, и он тоже перехал в Германию, он тоже хороший специалист в, именно в географии, в, в этой географии. Я вот, честно говоря, даже не знаю вообще, что посоветовать. Я помню, когда... Сейчас, секундочку, одну книгу возьму. Ой, вот, залезть туда еще на, на эту полку. Вот. Когда-то давным-давно, я еще был совсем молодым, я прочитал книгу вот, Эриха Ценина, вот, посмотрите, эта книга. «Библейские холмы». Автор, конечно, ну такой, он вообще не христианин совершенно, и он плюс еще и, ну, немножко, так знаете, его книга такая чуть-чуть провокационная. Но именно эта книга, она привела, вот как бы, она вот меня, вот я еще только-только начал ходить в церковь, я даже не был верующим человеком, прочитал эту книгу, и вот именно она у меня увлекла библией, ну, библейской какой-то археологией, ну, не то, что увлекла, нет, ну, как-то поразила, что ли. Вот она настолько интересно написана, эта книга, хотя, я говорю, она такая провокационная, то есть она... Uh, ну, как бы не скрывает каких-то таких вот некоторых может быть uh, сомнений что ли автора вот, вообще какие-то вещи, но она очень интересная вот, называется Библейские холмы и она как раз рассказывает о раскопках вот именно uh, Каллаха допустим или Вавил... Вавилона рас... раскопки Вавилона она раска... рассказывает о раскопках как... как искали например допустим Ниневию допустим искали. очень интересно, вот, ну, вот это я могу посоветовать а все остальное а Библейские она... холмы? Да, «Библейские холмы», автор Эрит Целин. Эрит Целин. Вот.
6: Mm-hmm.
0: Okay. Вот. Ну, наверное, так. А все остальное у Андрея у него большая литература. Так. У меня, если смотреть на ваше видео, оно немножко размыто, но если кликнуть на вас и вывести на полный экран, то все в порядке. Ну, хорошо. Так, поза- пожалуйста, Ярослав. Вот, если, можно, если можно, видео. Приветствую! Приветствую, Ярослав. О, Ярослав! Ну наконец-то визу. Хоть здесь я тебя увидел, а? Ну надо же как!
1: Я о чем. Приветствую! Просто Привет. решил поздороваться. Вопросов как таковых нету. Ну я... у меня
0: вопрос. Ты где же сейчас? Канада. Канада! Ничего себе занесло! А ты в какой местности? А, Альберта. Альберт, это от Володи Куберианца далеко? Ты знаешь Володю? Нет? Откуда? Володю Куберианца знаешь?
2: А, я слышал о нем, но, наверное, я далеко. Я знаю этих... М-м-м. Гиричей, да, вот.
5: А, недавно гирич, были он... у нас
0: Да, недавно да, приехали. Да, да. Хорошо, Ярослав, прям очень рад тебя видеть. Давай, не теряйся, на связи. Давай, Пиши. все, пока. Все. Привет семье большой. Так, хорошо, друзья, следующий 8.003, пожалуйста. 8.03. Ваш вопрос, ваш комментарий, пожалуйста. Нет, да, возможности. Хорошо, Анна Пасечник.
10: Да, приветствую.
0: Приветствую вас. Пожалуйста, откуда вы? Если, если можно, видео включите. Нет,
10: нет возможности, у нас видео включить. Видно. Я хочу задать вам вопрос. Скажите, как, пожалуйста, как послушать книгу Михаила Голубина всеми церквам»? Ее только можно купить, ее?
0: Этот вопрос надо задать Михаилу. Дело в том, что вот у меня эта книга есть, вот она лежит у меня на полочке, я ее читал, но в электронном виде, в электронном виде, наверное, ее нет, скорее всего, я не знаю, чтобы она была, вот, и озвучена она или нет, я тоже не знаю, думаю, что она еще не озвучена, поэтому, скорее всего, пока ее можно только купить. Но
4: лучше
10: вопрос
0: Михаилу лучше задать вопрос.
4: А можно как-то с ним связаться, там, email e или телефон?
0: Пум-пум-пум-пум. Давайте, знать, как сделаем. Вы напишите мне сообщение. Вот я сейчас вам напишу, вот тоже вообще напишу сообщение. Вот, вот, приветствую. Вы мне напишите, что вам нужен телефон Голубина. Я с ним спрошу, ну, даст ли он разрешение, и потом вам напишу.
10: Хорошо, спасибо большое.
0: Хорошо, пожалуйста, следующий у нас будет, наверное, Ольга. Пожалуйста, Ольга. Это я? Да, это вы.
5: Я просто хотела узнать, подключусь я или нет. Сейчас попробую видео включить.
0: Да, видео, откуда вы, насколько хорошо мне видно слышно. Я
5: давно уже вас слушаю, где-то года два назад, наверное, начала слушать. Мне нравятся ваши проповеди. И я, мне нравится, что вы очень открытый человек. И я думаю, что человек Божий всегда должен быть открытый. И у вас есть это качество. И мне это очень нравится и очень приятно это слышать. Хотя есть некоторые моменты. Единственный момент, в котором я, я с вами не согласна, есть такой момент. А так, в основном, мне очень нравится наблюдать вашу открытость, вашу искренность, вашу любовь к людям. И, Спасибо. К семье вашей, и ваши серьезные отношения вообще. Я вообще считаю, что верующий человек должен быть искренним человеком, потому что если мы доверяем Богу, то мы открыты перед Ним, и мы очень искренни перед Ним. И я считаю, что вы очень искренний человек, и это очень приятно, потому что очень часто в жизни встречаются люди, которые не открытые. Знаете,
0: Ольга, я... спасибо вам большое. Я когда-то еще давно-давно-давно читал, когда Библию, наверное, первый или второй раз я заметил, написано про Давида такие слова: Он обходил и выходил перед народом, и народ любил Давида. Вот, угу. и я тогда помню, вот для меня это было таким большим, как бы, так откровением, что ли, что. Надо ну, действительно, не стесняться. Мы ходим среди народа, и как бы надо говорить о своих недостатках, о своих плюсах, минусах открыто. И это вызывает определенную симпатию. Поэтому спасибо вам большое за такие добрые слова. Спасибо. Я... Так, пожалуйста, Даниил. Даниил Балдин, ваш вопрос. Если можно, видео. Так, Даниил исчез куда-то, жалко. Лара, Лара, пожалуйста.
8: Приветствую.
0: Меня зовут... видео,
8: <связывая> Без видео можно?
0: Можно, конечно. Откуда вы?
8: Я из Московской области. Город называется Ногинск.
3: Ногинск.
8: Ногинск. <связывая> <связывая> Спасибо вам большое за ваше служение онлайн. Часто У-у-у. слушаю, смотрю и в ютубе, и здесь. <связывая> Мы с сестрами на сестринской группе разбираем сейчас послание к римлянам. Ну, и для того, чтобы лучше вникнуть, я слушаю ваши лекции тоже по этому посланию, которое уже закончили вы. И вот у нас с сестрами один вопрос, на который мы не не в разборе. У нас э, метод э, индуктивный по книжкам. И и до конца, слушая лекции, мы тоже не поняли стих «И поверил Авраам Богу, и Бог вменил ему в праведность». То есть нам надо для того, чтобы Бог нам праведность, нам нужен Иисус. А вот как тогда, во время этого, Авраам не знал Иисуса? То есть он ну, как поверил именно Богу? Или, или это были какие-то уже ну, разговоры с Богом о Мессии? Или как вот ну, так, состыковать в лице Авраама старый Ветхий Завет и Новый Завет?
0: Вообще потрясающе хороший вопрос, очень глубокий и требующий такого осмысления, поэтому, наверное, надо подумать хорошо, как на него ответить, но вот смотрите, вот Авраам, он очень сильно как бы сомневался, да, то есть вот помните, он Богу такой упрек говорит, что «ты мне не дал потомства, «вот это Елиезер, он там в доме наследник мой», Когда Авраам возвращается после Великой-Великой Победы, ну, когда он Лот освободил, то ему встречается Бог, говорит, награда твоя весьма велика. А он говорит, а что ты мне можешь вообще дать? То есть такое обвинение. И почему такое обвинение? Потому что он уже много-много-много-много лет ждет наследника. Вот. И потом Бог его вводит на, как бы на улицу, да, показывает звезды. Кстати, евреи говорят о том, что это второй раз, когда вот вера Авраама она поддерживается звездами. Первый раз, когда он еще был совсем маленьким, он увидел звезду, понял, что это Бог, единый Бог сотворил. Ну и вот опять Бог показывает звезды, и вот написано и поверила Авраам Богу, и это вменило свою правильность. Вот сейчас я скажу, и поверила Авраа Богу. И потом, смотрите, какая ситуация. Потом он живет с этой верой, рождается сын, и сына надо принести в жертву. И вот он идет на как, гору Мария, и он идёт, очень часто рисует такую картину, что Авраам там плачет, он идет, переживает. У меня как-то немножко другая картина рисуется. Авраам идет с твердым стопроцентным пониманием того, что Бог воскресит от человека, его сына из мертвых. Потому что Бог сказал, что от этого сына у тебя родится множество народов. И этот же Бог сказал, что убей этого сына. То есть как бы одновременно два противоположных таких повеления от Бога. И Авраам написано, что у него была настолько сильная вера, Иаков говорит, что у него была вера совершенная, что эта вера, она э, помогла ему найти выход из вот этого тупиковой ситуации. С одной стороны Бог говорит, убей, с другой стороны Бог говорит, Бог говорит что у тебя будет большое потомство от этого же сына. И он уверен, что он, э, Бог воскресит из мертвых. Вот. Этого своего сына, да, вот у него такая уверенно, уверенность, такая твердая. Вот, и, и так Теперь момент другой: что Христос говорит: Авраам видел мой день и, увидев, возрадовался. И э, в другом месте написано, что Авраам искал города художник-настоятель, который является Бог. Я думаю, я думаю, что Авраам вот в этих чрезвычайных поисках, в телевизионных переживаниях, он действительно пришел к пониманию, может быть, Бог ему открыл, может быть, как-то еще, вот о будущем Мессии, и Авраам действительно верил в будущего. Вот написано, они пили из последующего духовного камня, камень же был Христос. То есть вот Авраам не просто верил Богу, как вот Богу, а он верил именно в Бога воскрешающего. И, видимо, он понимал, что вот раз его сын теперь вместо него там А Агнец там, но ну, Овен был там заглан. Я думаю, что, я не знаю, как на этот вопрос точно ответить, но думаю, что вот внутри Авраамовской веры он понимал, что будет Мессия, он понимал, что будет Христос. И написано, они пили из последующего духовного камня, камень же был Христос. Вот, и, вот эта мысль. ну и, 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 еще, и Христос свидетельствует, что Авраам видел мой день, видел и То есть Он, он верою вот туда вот вперед смотрел. Я так думаю, но ваш ответ э, требует еще большего осмысления, я о, о нем еще подумаю, может быть, что-то придумаю еще лучше. Спасибо. Пожалуйста, Виталий. Уже была у него попытка. Попытайтесь еще раз. Виталий, ваш, ваш выход. Так, Тимофей, давайте пока прочитаем ваши комментарии. Можно ли играть в мафию верующим? Но ну, многие верующие играют, многие молодежь играет. Я, как бы, например, наш когда играть, я не запрещаю. Но просто считаю, что существует масса других хороших игр, которые можно было бы вместо мафии играть. Тимофей спрашивает. Приветствую книгу «Что делать, когда не знаешь, что делать». Авторами которые являются Генри Клауд и Джон Таунсберг. Таунсенд может послужить ответом на различные вопросы, касающиеся депрессии своей книге они описывают, как Бог действует в критических ситуациях. Да, я согласен, это хорошая книга, да. Ну вот еще хорошая книга, например, вот, но ну, если уже о книгах зашли по депрессии, вот хорошая книга, что делать, когда не знаешь, что делать, я согласен, хорошая книга, да. Вот еще очень хорошая книга, называется «Выбираем любовь». Эта книга написана тремя авторами, они все христиане, они основатели в Америке клиники для помощи как раз попавшим в депрессию. И так далее. Вот «Выбираем любовь». И у них есть такая же книга, называется «Выбираем счастье». Ну, как бы из этой же серии. Поэтому тоже очень хорошие книги, которые помогут тем, кому трудно сейчас. Вот в в уныниях. Так, пожалуйста, Вера. Так,
4: дядя Денис, приветствую. Приветствую, Вера. Подключиться, поддержать вас в вашей трансляции. И такой вопрос задам. Я сейчас готовлюсь к одному сестринскому мероприятию. вот И я всю тему не буду рассказывать, она у нас объемная И такой такой вопрос. Какую активность нельзя проявлять сестре в в церкви? Вообще вот, что запрещено вообще делать сестре в церкви, чтобы ну, не нанести ни вреда, ни себе, ни церкви? Вот какую вот... Руководство. Смотрите,
0: да, я понял, Вера, хороший вопрос. Я отвечаю односложно. Руководство. То есть... Сестра, она может заниматься любой деятельностью. Она не должна руководить. Uh-huh. То есть она может, например, там, активно помогать, активно давать советы. Она может быть очень активной сестрой. Но она должна всегда понимать, что она всегда второй пилот или там, помощник. Всегда так. Как только сестра начинает руководить, Это может быть очень тихая сестра, очень незаметная, скромная, но она из-под тяжка все делает. Либо она такая активная и руководит. Вот это начинается беда. То есть сестра должна всегда быть помощницей. Причем даже может быть суперактивной помощницей, но помощницей.
4: Ну, а если такой случай, что какие-то там сестринские мероприятия, ну, невозможно же туда брата позвать, чтобы он... Нет, нет, какой-то... вот я
0: говорю, например, вот, допустим, вот у нас в Теркель, там проходят всякие сестринские мероприятия, где только сестры находятся, да, я только mm-hmm. рад, слава богу, пусть они э, общаются сколько угодно, и чем больше, тем лучше, слава богу. Но если они там, находясь, они вдруг вообразят себя капитанами корабля, это проблема, то есть если вот пока они там отдельно, пусть, без братьев, но они там mm-hmm. все равно правильно понимают то, что сестра сотворена помощницей и в церкви и братьям, и мужьям, то хорошо.
3: Вот. Угу. То
0: есть я абсолютно нормально отношусь, когда сестры, когда сестры собираются вместе, без братьев, конечно, это отлично вообще. Я рад.
4: И второй вопрос, когда успех может нанести вред? Какой-нибудь успех в таком прям хорошем деле, но он тебе приносит вред? Бывают такие случаи и какие они?
0: Ну, любой любой успех может принести вред, если он как бы вызывает гордость. Самая плохая чекера – это гордость. Когда человек человек начинает гордиться, когда превозносится другими людьми, когда успех отделяет его от других. Вот как Петр сказал, Господи, ты сын Бога Живого. Блажен ты, Симон, сын Ионин. И когда вот только Петр получил откровение от Бога, он тут же отзывает Христа от других учеников. Господи, пойдем с тобой поговорим. Да что, эти, что этих учеников слушать? Они там еще такие дети малые. А вот мы с тобой поговорим вдвоем. И тут же Христос называет его сатаной. То есть как бы, как только человек возносится, как только человек отделяет себя от, от общества, думает, что он лучше других, вот это и есть вот проблема. Uh-huh.
3: Спасибо
10: большое. Хорошего вечера.
0: Да. Uh-huh. Хорошо, спасибо, Вера. Так, следующий у нас будет говорить. У нас есть ли кто-то... Инна, пожалуйста, Инна. Так. Да. Да-да, слушаю.
8: Приветствую вас. Я Привет. хочу немного... Только с технической стороны <laughs> видно все хорошо слышно, бывает бывают тихие моменты там на микрофон или далеко у кого-то. Но приложение само приложение очень сильно съедает батарею, ну то есть
3: зарядка. Понятно.
0: Вот, то есть вот. Вот, вообще в это не учли. Это интересно. То есть вот, кстати, ну кстати, мы уже полтора часа с вами сидим. Извините меня, полтора часа. Ну, у
8: меня было у меня было 12 процентов и я поставила на зарядку, он не заряжается, а наоборот
6: съедает 6 стало. Еще. 30 минут.
1: Вот это
0: да, но ну, это серьезно. Хорошо, uh, поняли.
6: Использ...
8: У нас есть другой группы, извиняюсь, что еще добавлю Другой группы, мы тоже там общаемся, там по видео, кто включает, кто без. И тоже за час очень быстро, даже если 100%, быстро седает батарея.
5: Uh-huh,
8: Поэтому uh-huh. лучше. <laughs> Прямо эфир. Да. Да.
0: Кстати, здесь тоже пишут в этом в комментариях, что она, батарея села мигом просто.
8: Да, Хорошо. очень быстро седает.
0: И, назад, и откуда? А уже все, пропало. Хорошо, Ник, пожалуйста, Ник.
2: Приветствую, Денис. Я если, можно... А, если можно. Если можно видео, вас Хорошо. Меня нормально слышно? Да, отлично. Видео можно включить, нет? Да, секундочку. А, отлично. Да, еще раз. Извините. У меня такой вопрос. Если брать в целом христианство, все сейчас очень популярная точка зрения творения мира. Это типа диизм, где де- учение о сотворении мира и развития мира по его естественным законам, но заложенными Богом. Вы какой большей точки зрения ну, придерживаетесь? Это допускаете, как бы, вероятность этой точки зрения, либо же креоциническая? креоциническая ну,
0: вот, бы, э, лично я,
2: лично я я такой э,
0: ортодоксальный, младоземельный креационист. В общем. То есть Я считаю, что Бог создал Землю, причем создал ее за 6 дней, там, за 7. Да. То есть, как бы, я ну, такой прям суперконсервативный в этом плане это называется младоземельный коррекционист. Вот. Конечно, у меня нет ответов на все вопросы. Я не знаю в некоторых случаях, как там согласовать то или иное там, открытие науки. Хотя, например, я придерживаюсь идеи того, что Бог создал Землю старой. Вот я так понимаю, что вот, ну, иногда говорят: вот как там свет от какой-то звезды там, он летел там, несколько миллионов лет, и вот мы сейчас видим звезду, которая была как бы несколько миллионов лет назад. Уже логично, что. Вселенной существует несколько миллионов лет. Но я могу предположить мысль, что Бог создал Вселенную уже вот такой. То есть, вот, когда Бог создал Вселенную, вот свет уже был здесь. Вот, ну, это как, как вот если бы я сейчас попал в компьютерную игру. Да, вот примерно то же самое. Вот. Но, тем не менее, у меня на все вопросы нет ответов, но я вот так вот придерживаюсь такой теории. Ну, не теории такие, это вот такой момент. такой. Мне, мне кажется, что проще так
2: ну да, да, да. Но а вообще допускайте вероятность такого, что как бы ну, имеет право на существование такая теория?
0: Ну имеет теория право. какая вот именно, что то что то что мир развивается по законам созданным Богом, я это конечно считаю тоже правильно. но вопрос именно э, что ты имеешь в виду, что когда, когда...
2: процесс творения. то есть допустим грубо говоря, ну шесть дней, допустим написано же Бог вне времени, например. И ну, по ну, 6 так. дней это могли иметься в виду, что, например, тысячи лет, к примеру, или там.
0: Ну, в общем так, дело в том, что для того, чтобы дискутировать на какую-то тему, нужно быть в этом теме специалистом, также, да, хотя бы разбираться. Я вообще не разбираюсь. Я вот и держу туда теории, я не готов его отстаивать, именно А-а-а. доказывать. И не готов вообще на эту тему дискутировать, потому что у меня просто нет фактического материала. Наверное, есть какие-то другие точки зрения. Более того, например, если бы я встретился с человеком, который придерживается второй точки зрения, наверное, он как-то очень бы сильно аргументировал свою точку зрения. Скорее всего, есть какие-то аргументы. Но я просто с ним не знаком, потому что мне это не очень интересно. Вот. Ну, то есть есть какие-то темы в жизни, которые неинтересны. Да? Это не то, что да, они не важны. Это да? Для, лично для меня. Для кого-то они очень важны. Вот я там знаю одного брата Владимира, он очень сильно занимается подобными темами. И слава Богу, да благословит его Господь. Но лично мне это неинтересно. Вот, просто не сфера моего как бы, внима- угу. внимания. Вот, поэтому прошу прощения, но я наверное, Конечно, наверное, допускаю, я, наверное, допускаю, что существуют другие точки зрения, но я не могу их оценить никак. Uh-huh. Спасибо, спасибо. Uh-huh. Все хорошо, с Богом. Так, давайте комментарии посмотрим. Так, эм, слышалось, что происходит подростковое или молодежное общение онлайн. Можно ли получить информацию относительно вопроса заранее? Спасибо. Да, у нас проходит подростковый онлайн. Да, была запись на них, и там сейчас порядка 300 подростков учатся. Ну, как учатся, мы экспериментируем пока с ними. Ну, я, наверное, в ближайшее время запишу еще раз по поводу этого обращения в нашу группу, потому что многие спрашивают. Я объясню, что происходит, и можно будет еще раз записаться. Так, был на комиссии призывной по АГС, то есть это альтернативная служба. видел, что часто ребята теряются на вопрос о том, что будут делать, если нападут на твою семью. На твои глаза будут насиловать, кто будет Родину защищать. Вот э, неужели Бог одобряет, чтобы вы не отвечали никак на насилие убийства и так далее. Но вот здесь очень интересно есть подмена понятий. Вот смотрите, э, во-первых, если, ну давайте допустим, что если вдруг я принимаю решение защищать кого-то или чего-то, допустим, мне для этого не нужно принимать присягу. Вот э, еще раз, вот я беседовал недавно тоже с одним э, офицером, ну по поводу нашего солдата одного там, и он заставляет ну, как бы побуждал присяг, принимать присягу. Я говорю о том, что если вдруг действительно, по каким-то причинам, ну, там, какой-то человек, тот же, тот же я, например, кто-то, вдруг посчитает нужным и необходимым, он защищает там, свою семью, там свой город и так далее, для этого присяги принимать не нужно. Присяга принимается для того, чтобы отдать себя в послушание кому-то. И мы не можем этого сделать просто потому, что у нас уже есть Господин, мы уже присягнули на верность Христу. Поэтому мы не можем да, вот присягать наверное. присягать, То есть присяга подразумевает послушание, безотчетное послушание кому-то. Да, там. Но есть, конечно, понятие там, преступного приказа, его можно не слушаться, но, в принципе, это как бы достаточно такая очень скользкая тема, поэтому проще вообще не, не, ну, не присягать. Второй момент, что... вот Защищать родину, защищать семью это все-таки разные вещи, Далеко разные вещи. Вот одно дело, например: а почему бы не защищать Землю, например, да, допустим, или континент? почему Родину, а не континент. Вот, Я, вот такая логика, да, вот ты же будешь защищать свою семью, буду, например, да? Хорошо. А тогда защищай Евразийский континент, вот Евразию защищай, например, или, например, там северную ну, какую-то там Африку, например, ну, весь континент, никакой отдельно, почему надо границы страны обрисовывать? Вот. Это, это такое это подмена понятий. Семья это одно. Родина совсем другое. Поэтому так вот. Хорошо. Друзья, кстати, у нас теряются участники. У нас было 320, наверное, участников. Сейчас 249. Ну, в принципе, мы уже и полтора часа пообщались. Давайте еще немного совсем с вами поговорим. Сейчас, пожалуйста, Екатерина скажет свое мнение, свое слово. Потом будем потихонечку заканчивать уже полтора часа. Пожалуйста, Екатерина. Я вас вижу, но вы не хотите микрофон. слово. Да. Вот теперь слышно. Все отлично. Да, меня,
9: да. да, да, да. откуда? Я из Санкт-Петербурга. Вот. И хотела вот такой вот вопрос задать. Я занимаюсь с детьми в воскресенье школе. У меня такая группа, 9-12 лет. И вот пользуюсь вашими дневниками, то есть мы читаем с ними, ну, по главе, как каждый день, вот, но не 15 минут, а просто как бы, чтобы им привык, приучить детей читать ну, как Библию каждый день, вот, но такая проблема у нас в группе, что они все читают, вот, но хотелось бы как бы
0: замотивировать
9: ну, да, вот. и как бы вы посоветовали...
1: А вы
0: ведете вот, вот... Вот
9: опытом, вот вы, вы ведете вот эти... Поделитесь опытом, как вы детей?
1: Вы
0: ведете вот эти линии непрерывности?
9: Да, ведем. У нас дети, есть такие дети, которые они вроде э, не читают, но записывают, но не читают.
0: Ну вот как мы мотивируем, я скажу, что, во-первых, каждая детская, вот каждая детская, я прям конкретно спрашиваю каждого ребенка, сколько у него дней например, там 20-25-30 дней, и иногда спрашивал, что ты читал, расскажи. То есть мы создаем в группе ну, некую такую культуру чтения, то есть культуру чтения. И это, наверное, самое важное. То есть нужно вот как бы, внушить, ну не то, что нужно а потихонечку, потихонечку создать такое понимание, что не читать Библию, это как-то странно. То есть все читают Библию, это нормально. Вот. Плюс, ну, вот подарки все-таки, да, вот на 150 дней, на 365 дней подарки, это тоже мотивирует. Например, человек там бросил читать, а потом его друг получил Библию хорошую, кожную и опять замотивировался. Вот. Плюс, например, очень здорово устраивать, мы тоже это делаем, устраиваем игры разные на знание Библии. Ну, что-то типа, например, там там ну, где-то вот такие из передачи, там «Стоги когда?», там ну, такие вот вещи, да, вот ну, на библейскую тему, то есть какие-то викторины, какие-то, wow. какие-то например, говорю давайте вот дети вот прочитаем вместе там, там «Послание Якова», и потом у нас будет игра по «Посланию Якова», «Вопросы по «Посланию Якова». Вот, и это интересно. Вот, кстати, у нас сейчас выходит игра новая в нашей компании, как раз называется «40 вопросов об». Там такие карточки, там вопросы по разным темам Библии. Вот задаешь, и если ребенок отвечает правильно, ты как бы эту карточку ему даешь И выигрывает тот, кто больше карточек заработал. И вот если, например, проводить такие игры по по прочтенному материалу, это тоже очень мотивирует. Ну, то есть создать культуру, чтение, спрашивать, мотивировать подарками. И плюс еще какие-то игры на проверку, на знания тоже хорошо будет.
9: Понятно.
0: Хорошо. Спасибо большое. Ага, все, с Богом вам. Константин США, пожалуйста. Так, Константин США. Пока он подключается, как вы относитесь к карманам деньгам у детей? Отношусь нормально, есть это под контролем родителей. То есть Вообще я считаю, что вот в семье должен быть один кошелек. У, у всех членов семьи должен быть один кошелек. То есть в семье нет денег папы, ни денег мамы, нет денег родителей. Есть общие наши деньги даже у взрослых детей. Я вот прям категорически против, чтобы у взрослых детей, которые работали, был свой кошелек. То есть это общий кошелек. Понятно, что у них деньги лежат у них, Но мы все равно тратим деньги сообща. И поэтому, как бы сказать, просто определяется, что ну, у тебя есть такие то деньги, ты можешь потратить на свои собственные нужды. Но если в семье будет какая-то нужда больше, мы как бы собираемся все на большую нужду. Но это отдельная такая тема. Хорошо, Юлия, пожалуйста, давайте еще несколько человек, может быть, 2-3 человека, и будем заканчивать. И я, в принципе, уже устал, потому что целый день сегодня было и общение молодежное, и все остальное. Юлия, пожалуйста.
10: Денис, привет.
1: Так, Юля.
10: Привет. Денис, привет. привет. Я Юля из Курска. У меня такой вопрос. Если женщина вдова, можно ли ей молиться в косыночке? Ведь это знак для ангелов, что женщина имеет власть над ней мужа. У вдовы нет мужа. Она, получается, обманывает ангела, одев косыночку для молитвы.
0: Ну, я думаю, что ангел-то разберется, но э, вот здесь интересный вопрос. Вот э, я лично, вот лично мое мнение, которое никто не спрашивает и которое никому не интересно, что я считаю, вот мое личное мнение, что девочки до замужества и вдовы, они как бы не должны носить косынку. Ну, не то, что не должны, а могут не носить. Но, тем не менее, вот есть церкви, где принято, чтобы, например, девочки, допустим, участвующие в служении, в хоре, тоже носили покрывало. И чтобы вд... и почти, почти в подавляющем большинстве церквей вдовы тоже носят покрывало. И это такая традиция, ну которой я не вижу смысла менять. Ну как бы если так принято, то так и принято. То есть Я думаю, что это не нужно, это не грех и неплохо. Но если подходить формальных тексту, то да. То есть как бы мужа нет, поэтому вдова, ну, я думаю, что она имеет право не носить. Но... Ну, нет, здесь, видите, какая ситуация, ведь ангел же, он и без этого знает, здесь вопрос, это же больше вопрос именно, вот почему женщина должна носить покрывало, это как бы ее смирение, ее, она показывает, что она готова воспринимать власть над собой, если вдова носит покрывало, здесь, никак, конечно, никакого греха нет, абсолютно, это однозначно. Поэтому, если коротко отвечать на ваш вопрос, то она не обманывает. Все нормально. М- можно носить.
8: Спасибо, спасибо большое. Ага,
0: хорошо. Так, ну что, друзья, как надо выбрать место программисту так, чтобы работа не была против христианских принципов? Какие принципы должны быть? Ну, принципы всегда у всех работа одинаковые. То есть здесь не важно, программист или не программист. Не обманывай, не кради, вот, не прелюбодействуй. Ну, все принципы одинаковые. Где бы бы ты ни работал, хоть программистом, хоть не программистом. Все время одинаково. Все принципы, они такие христианские. Пожалуйста, давайте Андрей, потом Павел. Андрей сначала, пожалуйста.
2: Денис, приветствую.
0: Приветствую. Если можно видео включить. А я включил. А я не вижу. А вот я вижу. Андрей, приветствую.
2: Денис, у меня вот такой вопрос, а что, какие книги вы можете посоветовать, если вы читали панагорные проповеди»? Вот таких, может,
0: нет, пару. Не, не, не посоветую, не знаю. нет. Не знаете, да? вот, вообще, вот такие вопросы лучше задавать Саше Рыжову. У него все время есть на, на каждую тему десяток книг, которые вот он может посоветовать. Я а по проповеди»? «Понагорные по по проповеди. проповеди», да, у меня было, у меня было несколько проповедей. По Нагорной проповеди, да. И просто я информацию брал с разных книг. То есть я не знаю ни одной книги по Нагорной проповеди. Вот прям не знаю. А так, например, там толкование, там древние отцы церкви, там современные, просто толкование. Просто толкование. То есть как бы отдельных книг я не знаю.
2: Ну все, в принципе,
0: спасибо. Хорошо. Андрей, Павел, пожалуйста. Привет, видно? Приветствую, да, хорошо.
1: Доброй ночи. На данный момент Оренбург. Павел меня зовут, да. Ну, качество видео, в принципе, нормальное, вот, а, при том, что через мобильный интернет на компьютер раздаю, через провод, через USB. Вот, ладно, а, минорный вопрос. Вот у вас город курортный, да, такое считается. А есть ли кто-то из церкви, кто занимается данным данном направлении в вашем городе вот, для христиан? Так, вот.
0: так, ну, смотрите, в нашей церкви у нас ну, нет людей, которые как бы сдавали бы зелье. Как бы нет таких людей в церкви у нас. В регистрированной, ну, в Российском Союзе, у нас там есть брат, который занимается размещением. У него есть свои там какие-то апартаменты. И в нашей церкви тоже есть один брат, у которого тоже есть свои апартаменты, но он не в Ейске, а в Должанке, это 40 километров от Ейска, это прямо туда, в море. Вот, но у нас есть в планах, чисто в нашей церкви есть в планах построить гостиницу благотворительную для а, нуждающихся семей, бесплатно, чтобы они там жили, вот. Вроде как уже земля даже есть у нас. Мы хотим построить гостиницу для того, чтобы ну, просто как бы, людей пускать бесплатно. Вот. Но ну, когда-нибудь, может быть, это будет. Спасибо. Вот так вот. Пожалуйста. Кто там? Вот следующий у нас Елена. Пожалуйста, Елена. Потом Александр вот несколько раз поднял руку, вот 19, а, уже был он, по-моему, да. Степан Прокопович, о, рад видеть здесь тоже, хорошо. Ну, наверное, друзья, если Елена не готова, кто-то еще, давайте, может быть, один-два человека, и все, наверное, уже достаточно, потому что время много, пора и спать. Спасибо большое, Дина, за ваше доброе пожелание, которое вы оставили в комментариях, слава богу. Так, Елена поднимает руку, Рус, Руслау поднимает руку, и Елена, Константин, готов говорить? Нет, Константин исчез. Руслау, пожалуйста. Да, слышно. Если бы еще видно было, вообще бы хорошо было.
1: Пожалуйста, Руслан. Э, у нас с братьями появился такой вопрос в <coughs> а Как? Вы откуда? Мы из Закарпатья. А, Закарпатья, хорошо. Меня зовут Руслан, 17 лет, э, два года шли в церкви. У нас такой вопрос появился с братьем. Почему Господь э, создал в раю в Единском саду э, дерево жить? Для чего или почему? Именно дерево жизни? Да, именно дерево жизни. Ну вот, эм,
0: ну чтобы человек был <смех> вечно. Вот. То есть я вообще понимаю так, что дерево жизни это Христос. Но, конечно, в раю это было реально дерево, но вообще я так понимаю, что вот в книге Откровений дерево жизни это как бы Христос. Не, то, не как бы а именно Христос. Вот. И я понимаю так, что дерево жизни это образ того. Вот смотрите еще раз: вот дерево познание добра и зла. Конечно же, не сам плод дает познание добра и зла. Вот не сам плод, А акт или действие, которое произвели люди, оно привело к тому, что они вот познали зло. Вот то же самое и дерево жизни. Само дерево, оно ничего вряд ли. То есть это не какое-то волшебное яблочко, молодильное из казки. Это само дерево как образ, как символ того, что человек должен приобщиться к жизни должен приобщиться к вечной жизни. И это дерево жизни, оно ему недоступно, так как он вкусил зло. И оно станет ему доступно, когда он освободится от зла через, через, через кровь Христа. Поэтому я вижу так, что Бог показал человеку вот два выбора, да, вот есть жизнь и есть непослушание. Вот выбирай, да, человек выбрал
1: непослушание.
0: Я так понимаю.
1: Хорошо,
0: большое спасибо. Я очень рад за ответ. Спасибо, спасибо. Хорошо, давайте послушаем еще. Уходит, что развязаются телефоны. Да, наверное. Ну, все, друзья, давайте прямо самый последний человек. Кстати, я здесь видел и Георгия Шкаровского. Хорошо, раз и вот Степан Прокопович рад видеть. Ну и многих своих друзей вижу. Слава Богу. Ладно, друзья, давайте на этом, наверное, закончим. Вот Маргарита, вот еще, пожалуйста. Маргарита, ваше слово. Пожалуйста, если можно, с видео. И это будет последний на сегодня.
10: Денис, приветствую. Меня слышно?
0: Да, Маргарита, вас слышно хорошо.
10: Вот, видео я включить не могу. Я из города Кызыл, республика Тыва. У нас с вами время от времени переписка возникает. Два да, да. слова: Прага и Крапивин.
0: Правда, да. Все, все, понял, все, да. Все, поняли,
10: да, кто? Ага, Денис, у меня такой вопрос. Вот я сегодня посмотрела выпуск о книгах, и там вы сказали, что вы любите семейные саги читать. Да. Так, а вы такого автора Джека Кавана читали? Нет. Если я только правильно фамилию помню, значит, начинается первая книга у него «Пуритани». Сейчас Под... запишу. Пишите, да?
0: Да, Джека Кавана.
10: Если я правильно помню только... Так, не пишите найду. по названиям.
1: Пуритания. Значит,
10: у него это, как я поняла, большая эпопея, но на русский язык, вот мне попадались переведенными части, первая –
3: Пуритания,
10: угу. вторая э, – Колонисты, угу. третья – Патриоты. Угу. По- потом, э, я понимаю так, что пропуск большой э, по хронологии, сколько так них не переведено. И последняя называется Хранители.
3: Хранители.
10: Да, Все, сразу да. скажу, что, что это чтение не для всех, не для всех, да, вот, это так же, как это есть, американка, фамилию сейчас выбила, но тоже ее, как сказать, с осторожностью надо читать, художественные романы пишет. Вот, так же это Кавана, может быть, не для всех, но посмотрите, может быть, вам понравится, я советую.
0: Все, марган спасибо огромное.
10: У нас с вами вкусы достаточно часто совпадают, так что гляньте. Кстати, кстати, минутку еще, там просто вот в этой книге ну, читать начнете, И Там, например, мне пара проповедей очень понравилась. Там по сюжету вообще не проповедник, и там прямо текст прописан, что вот он вышел, и начал говорить там то-то, 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 то-то. И мне прямо пара, пара проповедей прям понравилось даже.
0: Ну, так интересно. Что, вот, в общем,
10: обратите внимание.
0: Хорошо, хорошо, спасибо. Ага. Все, благодарю вас сердечно. Друзья, всем спасибо за то, что вы меня слушали. Мне вообще этот формат понравился даже больше, чем формат вопросов-ответов. Он пока называет так «посиделки в Телеграме», вот, и мне кажется, что можно его продолжать. То есть, есть вопросов-ответов, он более такой, что ли, какой-то солидный. А тут просто «посиделки с чаем». Пожалуйста, кто хотел сказать? Нет, я уже никому не даю возможность, потому что сказал, что это последний. Да-да, все правильно. Ну вот Константин поднимает руку, вот он несколько раз пытался, давай последним дадим и все. Константин, пожалуйста. Ну, и последняя попытка тоже не увенчалась успехом. Ну, все, друзья, спасибо огромное. Если получилась запись, то мы ее выложим. Вот, надеюсь, получилось. Все, с Богом. Приятно было с вами пообщаться. Напишите в комментариях ваши отзывы вообще об таком формате. Стоит его продолжать, не стоит продолжать. Вот. Ну, все. С Богом. До свидания. Спокойной ночи всем.